0: 上集讲到喺齐桓公二年，齐国嘅军队就喺长着呢个地方被鲁国打败。喺历史上面，早年嘅齐桓公就好似一个死飞仔咁，日日都话要做街头霸王。而啱啱出任上国嘅管仲，根本上就拦住齐桓公。喺出兵嘅时候，齐桓公就曾经夸下海口，话如果咁样都打败唔到鲁国嘅话，佢就撤。哎呀，正所谓世事无绝对。把口唔好咁快脆，话口未完，齐桓公就打输咗呢场仗。所以喺当时，文家就盛行一手童谣嚟嘲笑齐桓公：學做大孩子，最爱撩鼻屎，但我想打仗，管仲成日要制止，打亲都会输，怎么可以？用我的 J J 作赌主，冇错。齐桓公首次出兵就俾人打到冇鞋玩劇走，真系俾人笑到面都黄埋，搞到佢几个月唔夠膽出街。一出街就听到啲僆仔喺巷尾嗰度唱衰佢。呢啲咁样嘅心理阴影，唔係每一个人都可以承受到嘅。呢一场战役呢，就暴露咗齐桓公佢急躁嘅性格，佢并唔系太了解佢自己所在嘅齐国。齐國当时有好多根深蒂固嘅问题，管仲系啱嘅。喺未解决呢一啲问题之前，系唔可以立乱动用武力嘅，因为咁样做就会自暴其短。所以无论喺国力同埋战场上面，齐國本来系强国，但系而家就俾人哋看破手脚，搞到颜面尽失。咁齐桓公睇完心理医生之后，系咪吸取咗教训呢 ？No， 齐桓公点都吞唔落呢啖气。成日都揾机会諗住揾老國复仇，好快机会就嚟啦！喺当年嘅六月，宋国开始计划攻打老國。打烂仔胶，一个人打边好玩㗎，肯定要溜埋你隔篱位同你一齐打啦。於是乎，宋国就要求同齐国联合。齐桓公收到邀请之后，马上就应承着。於是乎，齐宋两军就浩浩荡荡咁样啦向老國进发啦。喺上一场战役入面，齐国派咗三十萬兵力。而老國借得三萬兵啫，如果唔系靠打心理戰，根本上就冇可能贏到呢一場仗。所以今次老國見到齊國同埋宋國一齊進攻自己，老莊公喺屙尿嘅時候，依然忍唔住打咗兩個廖陣。而同樣喺佢隔離刺隔度屙緊尿嘅公子偃，就拍咗拍老莊公嘅膊頭，建議老莊公集中兵力攻打宋軍。一旦宋軍潰敗，齊國就唔夠膽再攻打老國。而嗰個打緊尿陣嘅老莊公。听到公子偃呢个建议之后，就吓到连裤链都唔记得拉，认为佢呢个建议实在太过冒险啦。一旦齐国喺老国攻打宋国嘅时候，忽然间偷袭老国，咁到时就真系火烧后拦啦。但是公子偃毕竟系郑国公嘅后裔，血气放刚，好胜心亦都好强。见到自己嘅建议得唔到老庄公嘅支持，于是乎佢就谂住私自出发。如果输咗就以身殉国，赢咗。就任凭老庄公发落，佢用老虎皮笠住啲战马，然后一声令下就叫班死士一窝蜂咁冲咗去宋国嘅军营。宋国士兵本身就士气不著，见到忽然之间有咁多老虎冲过嚟，即刻就阵脚大乱。老庄公见到形势大好，就嗱嗱声拉翻条裤链，马上改变咗主意，佢率领大军过嚟增援公子偃，宋军瞬间就被打败，冇咗宋国军队嘅支持。齐国就更加心灰意冷啦。鲁国军队继续杀向齐军，齐军见到鲁国咁齐心，而喺冇几耐之前先至啱啱输咗一场长桌之战，所以咧亦都望风而逃。齐桓公再一次被鲁国打败，从此之后咧就对鲁国有所顾忌啦，唔夠胆再贸然出兵去攻打佢。呢一场战役发生喺城丘，所以历史上就称为城丘之战。齐桓公打败仗翻返去之后。喺街角又见到啲小朋友喺度唱童谣，心入面就更加拿住拿住。佢问管仲究竟要点样先至可以称霸？寡人个心真的受伤了，打仗又输啦，输了自次啦，我真的不敢打仗了。管仲见到齐桓公咁伤心，于是乎就俾咗个建议佢，主公。唔好再意志消沉啦，男人老狗俾街边嗰几个僆仔唱几句童谣，话你冇嚼嚼啫，你就好似死狗一样振作啲。只要你开始听我嘅说话，推行我嘅变法，齐国先至可以强大起身，你先至唔会再打输仗。几年之后，齐国就会马上强大起身。周朝建立之后所实行嘅制度啦，叫做封建制。因为当时嘅人口相当之稀少，如果想要统治天下，咁就必须要化整为零。当时嘅全国各地咧，北至燕山，南至长江，东到东海，西至陕金，呢一片区域咧，就系、是、以前嘅全国啦。周皇室入面嗰啲有本事嘅亲戚呢，就带住自己嘅族人同埋班手下去到呢啲地方。咁周皇室嘅亲戚嚟到呢一片地方之后，就揾咗一啲利于防守嘅地区，將四周围攞城墙分隔开，然后入面就有士兵把守。国家呢就此诞生啦。我哋睇返中文字入面嘅国字，四周围嗰个框呢，就系城墙啦，而入面嗰个画字。就系、是、一个人攞住一把干戈，亦即系武器嘅形象。所以国家嘅意思就即系话喺围墙入面有人驻守嘅地方。喺春秋时代并冇城市呢个概念，每一个地方都系一个国。所以国家呢个概念咧系离唔开军事目的嘅。咁喺呢个围墙入面呢、这个国入面嘅人系啲乜嘢人嚟嘅呢？就系、是、被分封嘅诸侯同佢啲族人佢啲手下。而圍牆以外嘅地方就叫做野，住喺圍牆外面嘅人咧就叫做野人啦。咁所以呢，我哋而家叫嗰啲土著叫做野人咧，就係咁樣嘅原因。當時嗰啲被征服嘅人咧，亦都冇機會可以行入城牆入面嘅，所以佢哋亦都係會住喺城牆之外，亦即係野外。而住喺圍牆入面嘅人，佢哋都係貴族。貴族嘅榮耀就係要保護自己嘅呢個軍事據點。所以我哋会见到以前嗰啲所谓嘅贵族咧，佢哋都识打仗嘅，而且佢哋会以打仗为自己嘅荣耀。管仲制定咗一个变法嘅方針，喺国内齐桓公同埋另外两个贵族，每人都亲自领导五个乡；而喺围墙之外，即系野外，就将佢分成五个属，每一属都由一个士大夫负责领导同埋统治。咁呢五个大夫咧，就叫做五属大夫。每一个家庭要出一个士兵，按照当时嘅人口，每一个乡就可以组成一个两千人嘅部队。齐桓公喺国内直接统领五个乡，所以佢就有一万人嘅部队喺手上面。同样都系喺国内，另外嘅两个贵族咧，亦都各自有一万嘅部队。所以齐国嘅最精锐嘅部队咧，核心嘅部队咧，就有三万人。这些呢一啲咧，全部都系贵族子弟。喺春秋时期，就系贵族先至可以参战。系代表緊一種榮誉同埋一種貴族嘅自愛。管仲就係用周王室分封天下嘅呢個概念，浓缩去到齊國入面，將呢種軍事精神重新建立起身。所以喺歷史上面，管仲佢唔單止係一个宰相，而且仲係一個好杰出嘅軍事专家。通過呢一场变革之後，齊桓公啦，亦都去到佢執政嘅第四同埋第五年啦。喺呢個 moment。齐桓公已经滅咗几个小国，但系齐桓公嘅性格依然冇变，佢仍然系一个相当之急躁嘅人。三唔埋两日就问管仲：，哎呀，我哋系咪已经变成强国啦？系咪可以去揼人啊？去到公元前嘅六八一年，亦即系齐桓公执政嘅第五年，佢又再一次攻打鲁国，今次鲁国真系戰败咗。寡<笑>人终于打败咗老庄公啦！所以老庄公唯有各地赔款，将自己嘅封地税邑献出嚟。咁齐国同埋鲁国就约喺阿会呢个地方嗰度咧讲数一路直,直到会盟嘅前夕老庄公日日咧都仲喺度担惊受怕，搞到屙尿都屙唔出。老国喺呢个时候又有一个大神叫做曹沫。历史上咧，亦都有人话呢一个曹沫其实就系之前曹刿论战入面嗰个曹刿。咁我哋暂且咧就当佢哋系两个唔同嘅人啦。咁呢个曹沫咧、啊，忠心紧紧，就连老庄公屙尿嘅时候都要跟埋入去，攞住把匕首喺旁边，随时准备保护老庄局。而就喺会盟当日，老庄公又去咗屙尿，齐桓公打咗胜仗，意气风發，成个人亦都松懈咗起身，於是乎亦都行咗入去，同老庄公排排企咁一齐喺度屙尿，时不时仲伸个头过去装行地铁。曹沫相当之机警，佢见到齐桓公谂住去装老庄工嘅时候，马上喝咗一句：喂，做乜嘢？然后就喺条底裤度掹咗把匕首出嚟，扛住齐桓公条颈，最后就一不做二不休，劫持埋齐桓公。添齐桓公所有嘅手下都吓到一身冷汗。曹沫就要求齐桓公：俾谁入呢块地嚟冇问题，但系你哋齐国要归还先前侵占嘅老國领土汶阳。齐桓公毕竟都系一个经常屙尿啊，唔係，见惯世面嘅人，於是乎就应承咗曹沫嘅条件啦。但係按照当时春秋时期嘅规矩，喺要挟之下所作出嘅盟誓呢，其实齐桓公係可以唔遵守嘅。而且鲁國係一个弱國，齐國係一个泱泱大國，所以齐國完全可以唔理自己嘅呢个承诺。曹沫喺次格度放翻齐桓公出嚟之后，就劈咗把匕首，继续喺树头嗰度屙尿。齐桓公本来系想反悔嘅，但系管仲喺呢个时候同齐桓公讲：公子，我哋而家要清霸，所以。应该联合老国，干脆我哋就如佢哋所愿，归还一部分嘅土地俾佢哋。齐桓公就真係遵守约定，还返头先所应承嘅嗰啲土地俾老国。咁呢件事呢，马上就卖晒新闻纸啦，所有嘅诸侯都知道呢件事。就连街边嗰啲小朋友咧，都唔够胆再唱。话齐桓公打亲仗都输，仲要输到爷爷都冇埋，冇人再够胆唱啦。因为如果你个衰仔够胆喺屋企唱嘅话，佢阿妈都会忍唔住扭自己个衰仔直耳。哎呀，你个衰仔，一个咁讲道义嘅君主，我哋点可以唱衰佢㗎？要唱都要唱好佢。咁自此之后咧，老庄公亦都对齐桓公咧服服帖帖。呢件事发生咗之后，冇人认为齐国系内弱。反而令到周边其他国家嘅诸侯更加尊重齐国，更加尊重齐桓公，应佢做大佬。就系、是、咁，去到齐桓公七年，亦即系公元前嘅六七九年，齐桓公就召集宋国、陈国、蔡国同埋朱国四国嘅诸侯会盟。呢次会盟就系喺历史上面第一次由诸侯充当盟主嘅会盟，而呢一个盟主就系齐桓公。而后来因为宋国违背盟约，所以齐桓公咧就以周天子嘅名义带住其他嘅诸侯去讨伐宋国，逼使宋国求和。齐桓公亦都顺势灭咗谭国、随国同埋张國呢啲小國。自此之后咧，齐桓公就开始九合诸侯啦，不断咁样扩大自己嘅影响力，不断建立其他诸侯对佢嘅信任程度。齐桓公嘅信用咧亦都响彻天下，一路去到齐桓公嘅二十三年。外族山戎入侵燕國，燕國可以諗到第一個救自己嘅就系、是、齊國。所以嗱嗱声咧就向齊桓公求援，齊桓公亦都親自率军去救燕國，将山戎一路赶到去孤竹以北，齊國打完呢场仗之后咧就凯旋而归啦。咁燕庄公呢，就当然感激不尽啦，又話要以身相許有成咁但齊桓公話：哎「咦，寡人唔係嘻嘻，燕庄公，請你自重。燕庄公虽然冇办法以身相许，但系呢，就一路送齐桓公送到佢返齐国嘅境来。齐桓公返到去齐国，燕庄公准备走嘅时候，齐桓公就同佢讲：燕庄公，咪走住！周礼規定，非天子诸侯相送不出境。你咁客气，由燕国將我送返嚟齐国，寡人唔可以令到你背负破坏周礼嘅骂名。咁啦，燕庄公。你送我返齐国所过之地，由呢一刻开始，全部都系燕国嘅领土。咁样你就冇违反周礼燕庄公感动到流晒马尿，齐国唔止帮自己赶走咗嗰班山羊，仲送咗一大片土地俾自己。天底下边度有咁损嘅嘢㗎？於是乎，以后就认定咗齐桓公系个大佬。齐桓公又将山羊嘅俘虏。献咗俾周王室，以表示对王室嘅尊重。因为去帮燕國其实係代表王室出战，并唔係为咗齐国而出战。既然係咁，咁打仗所獲得嘅俘虏同埋财产就应该俾返周王室。而喺帮燕國去攻打山戎嘅时候，本来鲁國係应承咗要出兵嘅，但系直至到战争结束，鲁國都冇蒲过头，所以齐桓公係相当之嬲嘅，谂住顺路喺返嚟嘅时候揼埋鲁國。大管仲又劝谏佢话：主公万万唔可以打鲁国。如果你嘅邻国同你唔够亲近，咁就唔系霸王之道。不如将你喺山戎嗰度掠翻嚟嘅财物，送一啲去鲁国嘅周公庙嗰度。因为最近佢成日都揾我报梦，话喺楼下好鬼死冻，冇棉胎冚。呢一度嘅周公咧就系周公旦啦，亦即系姬旦。系西周嘅开国元分，亦都系老國君主嘅祖先嚟佢係周文王姬昌嘅第四个仔，亦都係周武王姬发嘅细佬。点解会叫做周公呢？係因为当时佢嘅封地叫做周，所以就叫做周公啦。咁齐桓公呢就听管仲讲，将打仗掠返嚟嘅嗰啲财物嘅一半，分咗一半俾老國，放咗喺周公庙入面。作为泱泱大國，虽然我叫你出兵，你冇出到兵。但系而家打胜仗，我都会将一半嘅财宝分俾你哋，买多两嚿烧肉去拜你哋嘅祖先周公啦！哇，老国见到齐国竟然咁讲道义，所以下次咧就唔够胆再咁白燕，再咁曳猪啦。第二年，齐桓公起兵伐吕，老国就举全国之力去帮助齐国，所以从此之后，天下诸侯慢慢就达成共识，有困难揾桓公。而就喺呢个 moment， 真正考验齐国嘅历史事件出现咗。外族北狄人就好似潮水一样，喺今日嘅河北同埋山西一带向华北平原进发。呢一场战争可以话系中原文化嘅大洗牌。喺历史上面，固然冇曾经讲过一句说话：有亡国有亡天下。所谓亡国就系政权冇着」，而文化冇咗嘅话，就叫做亡天下。北敌外族嘅入侵就系呢种亡天下嘅生死存亡之境。北敌人开始疯狂咁攻城掠地，究竟齐桓公又有冇办法可以拆解到呢啲事情呢？下一集我哋就详细咁讲呢几个故事。今集嘅时间嚟到呢度差唔多啦。我系陈老师，把口唔收，讲下春秋。我哋下集再见。